0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Ich habe heute wieder die Ehre, ein Interview zu führen und begrüße dich sehr herzlich. Hallo liebe Susanne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Laura, danke.
0: Wie schön, wir schnacken heute mal wieder unter Nordlichtern, würde ich mal sagen. Das wow. kennt ihr ja schon ein bisschen von uns hier. Susanne, einmal ein herzliches Moin rüber zu dir. Ich glaube, du sitzt oh. auf einer norddeutschen Flachebene. <lacht> Ja, genau. Wobei, muss, zu dir muss ich eigentlich Hey-Hey sagen, ne? Genau. Aber grundsätzlich haben wir ja über viele Nordlichter hier bei Moin um Neun. Und es könnte ja sein, dass die ein oder andere dich, die uns vielleicht schon länger zuhört, dich aber noch nicht kennt in unserem Podcast. Deswegen fände ich es super spannend, weil du ein sehr spezielles Thema hast, an dem du tätig bist, was dich ausmacht, wenn du dich einmal sozusagen selber vorstellst. Weil ich glaube, du findest die passendsten Worte dazu, Wer bist du, was tust du so und was zeichnet dich aus? Okay, also, wer ich bin. Ich bin Susanne Böhm,
1: also im vollständigen Namen Kirsten Susanne Böhm und den benutze ich aber eigentlich fast nur als Künstlernamen, so, denn gerufen werde ich immer Susanne. Ähm, und ich lebe an der Westküste, also sozusagen eine Stunde bis Dänemark, ist das bei uns wirklich auf dem flachen Land. Und was mich jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen als das Zebra in deinem Business Talk ähm, ausmacht, ist, dass ich eben Musikerin bin und ich bin nicht jetzt Business Coach für irgendwas, sondern ich bin Musikerin und habe eigentlich durch eine ganze Reihe von Zufällen in den letzten anderthalb Jahren festgestellt, dass ein Aspekt meiner Arbeit genau in dem Business Bereich einfach sehr, sehr, sehr produktiv und auch sehr einzigartig ist. Das heißt, Normalerweise lebe ich davon, dass ich Konzerte singe, dass ich äh, mit meinem Chor arbeite, also auch, äh, bin ja auch Dirigentin äh, und Gesangspädagogin. Ich habe aber eben äh, 2020 einen neuen Zweig gegründet, der nennt sich Sound Experience Creation und unter diesem Label habe ich sozusagen verschiedene kleinere Formate und diese Formate entwickle ich in Improvisationen mit den Kunden oder für mich alleine am Flügel. Das heißt, das ist hier so mein Arbeitsplatz, wo ich ja auch gerade bin. Und diese äh, Musiken werden dann von meinem Tontechniker bearbeitet, also auf Studio oder auf Konzertsaal-Qualität ähm, gebracht, je nachdem, was wir brauchen. Und dann bekommt sie der Kunde als Datei oder als, als ähm, Stick in die Hand. Genau, ich bin sozusagen als
0: Musikerin in der Businesswelt unterwegs. Spannend, du bist sozusagen, du, du vermählst sozusagen zwei Bereiche, die nicht auf den ersten Blick zusammengehören oder zusammenpassen oder zusammen sozusagen fließen in unserem Kopf. Hm. Unter dem klassischen Bereich sozusagen, den du eben einmal erzählt hast, Chor, ähm, auch letztendlich am Flügel zu sitzen, ich glaube, da haben wir alle so Bilder, wie das aussehen könnte. Wenn ihr uns jetzt gerade nur zuhört und nicht seht, dann könnt ihr auch mal kurz bei Facebook oder YouTube reinschauen, weil man sieht, Susanne auch am Flügel sitzen. Ähm, erzähl doch mal vielleicht noch ein bisschen konkreter. Also was, was sind das für Menschen, in welchen Situationen in ihrem Business oder in, ihrem, in ihrer Selbstständigkeit oder in ihrem Leben generell, Stehen diese Menschen, die sich mit dir auf diesen Weg begeben, wo du sie begleitest? Vielleicht können wir da noch mal so ein paar etwas konkretere Beispiele oder ein Beispiel finden, weil ich glaube, dass es für viele noch relativ abstrakt ist, was wir uns da wirklich darunter vorstellen können.
1: Also, ähm, es sind tatsächlich verschiedene Stationen. Also was ich zum Beispiel gerade im letzten Jahr mehrere Male gemacht habe, das äh, habe ich unter dem Namen Soundpoem dann veröffentlicht. Ähm, das ist, dass ich mit einer Unternehmerin oder einem Unternehmer herausfinde, was ist die Essenz seines Tuns oder ihres Tuns. Also, was ist wirklich der Kern dahinter? Ich habe das mit einer Malerin gemacht, ich habe das mit einer Mediatorin gemacht, äh, mit einer Frau, die ähm, andere Frauen in Lebensmittel coacht sozusagen. Was ist eigentlich wirklich der Kern deines Tuns? Und da, wenn, wenn man das so hat, dann entsteht, entstehen Worte, man findet dann Worte dazu. Und zu diesen Worten entsteht gemeinsam am Flügel Musik. Und das heißt, es ist wie so eine Identifikationsmusik mit sich selber, könnte man jetzt so sagen, in dem einen Fall, die Malerin hat es auf ihrer Homepage drauf, statt eines Imagefilmes. Also sie wollte eine neue und eine besondere Form bringen, sich persönlich vorzustellen. Mhm. Ähm, Genau, und andere Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, da geht es nicht um dieses große Format, Soundpoem zu erstellen, sozusagen als Identifikationsmusik oder, oder so, sondern da geht es um kleinere Schritte. Also, wenn, ähm, also eine zum Beispiel, mit der arbeite ich gerade zusammen in einem längeren Coaching, da geht es tatsächlich immer wieder darum, um die, die Leichtigkeit mit sich selber zu behalten. Und. Wir formulieren wirklich, ich prüfe dann sozusagen mit ihrem Gespräch, was ist eigentlich genau der Satz, der neue Glaubenssatz, die neue Essenz, um die es gehen soll. Wie heißt der Satz wirklich? Und wenn der steht, dann improvisiere ich dazu eine Musik. Ich sehe das dann immer auch im Gesicht der, der Kundin, ob das wirklich sie berührt und ob das stimmt. Ja. Und das heißt im, Im täglichen Alltag, wenn sie dann so durch ihr Berufsleben geht und möchte sich wieder verbinden mit diesem Thema, mit dem Fokus Leichtigkeit, dann muss sie eigentlich nur in Musik denken oder sie ein
0: paar Mal hören und dann ist sie da drin in der Leichtigkeit. Mhm. Ist das konkret genug? Ja, das heißt, ich versuche es mal in meinen Worten geben, die sind dann ja immer ein bisschen anders. Ja. Ähm, das heißt, ich setze mir zum Beispiel vielleicht als Unternehmerin Laura Roschewitz ein Ziel ja. und sage, ich möchte das und das erreichen in diesem Jahr, in diesem Lebensabschnitt, wann auch immer. Ich hatte zu mir ein Ziel, was vielleicht unternehmerisch ist, vielleicht aber auch persönlich, privat, wie auch immer. Ich habe ein Ziel vor Augen, wo ich hin möchte. Und wir würden sozusagen zusammen schauen, dass mir auf dem Weg dahin, also weil es gibt ja so diesen Spruch, ähm, der vielleicht erstmal ein bisschen abgedroschen klingen mag, aber wo man so sagen könnte, der Weg ist das Ziel, wo wir ja mal drüber sprechen können, ist das wirklich so? Weil ich würde jetzt erstmal aus unternehmerischer Perspektive sagen, hm, das Ziel ist das Ziel. Also ich möchte ja zu einem Ziel kommen und ich begleite ja auch und Gretel und ich auch zusammen viele Frauen auf dem Weg, ihre Ziele zu erreichen. Was wir aber schon eben auch selber und auch häufig mit unseren Kundinnen kennen, ist, dass auf dem Weg zu diesem Ziel eben oft, wie du es auch gerade gesagt hast, so die Leichtigkeit abhanden kommt und so eine schwere Eintritt und so ein, oh Gott, ich muss da jetzt noch hin und noch das und noch das und dann kommt ein Stress und dann fühlt sich eigentlich das Ziel auch irgendwann gar nicht mehr attraktiv, gar nicht mehr schön an, sondern dann will man es nur noch erreichen, weil man es irgendwann mal gesteckt hat.
1: Ja, oder zum Beispiel auch, was ja auch ein Punkt ist, dass man so ein Ziel für aus den Augen verliert, ist, dass man meinetwegen viele Ideen und viele Impulse hat und sich schlicht den Fokus verliert. Mhm. Und da ist es zum Beispiel auch, also das habe ich mit mir selber auch gemacht, Mhm. dass bei mir das irgendwann klar geworden ist, für mich ist der Fokus wichtig. Mhm. Und dann habe ich äh, mich ans Klavier gesetzt und habe mir genau für dieses Fokus auf dieses Ziel eine Musik gemacht. Die dauert 30 Sekunden oder höchstens 90 Sekunden. Die sind nicht sehr lang. Ich mhm. habe mir für dieses Gefühl, den Fokus zu halten, auf mir selber, eben ein, eine Musik gemacht. Und die muss ich gar nicht viel hören. Die habe ich zwei, dreimal gehört. Und immer, wenn ich mich dann dabei erwische, dass ich wieder alles mögliche andere mache, anstatt wirklich dafür zu gehen,
0: mhm.
1: äh, dann fällt mir diese Musik ein und dann bin ich automatisch in dem Fokus drin. Mhm. Und das ist einfach ein, eine Methode, schnell da zu sein, wo ich sein möchte. Mhm. Und ich, ich mag es einfach gerne schnell. Ich, ähm, <lacht> yes. die, die Geduld ist an mir vorbeigegangen ja. und ähm, <lacht> da kenne ich auch viele Menschen, wo das so ist. Und wir wissen alle zum Beispiel, wie schwierig das ist, wenn wir uns das vorgenommen haben, da auch dran zu bleiben, wie sehr wir uns immer wieder verlieren in allen möglichen Dingen. Mhm. Also man kann diese, diese Arbeit, also zum Beispiel mit dem Soundanker, äh, so eine bestimmte Absicht, die ich habe und die ich verankern will in mir,
0: mit ganz, ganz wenig erreichen. Das heißt, es erinnert mich schon ein bisschen daran, wenn wir zum Beispiel ansonsten sagen, in Form von einer Meditation oder von einem Glaubenssatz, den ich sonst ähm, bearbeite, wo ich sozusagen sage, ich habe jetzt ein Ziel gesetzt und das hinterlege ich mit einem bestimmten Glaubenssatz oder einer positiven Affirmation oder äh, so die Richtung, die, die vielleicht schon etwas bekannter ist als Begleitung auf diesem Weg. Das Geht in eine ähnliche genau
1: Richtung. Mhm. Es, ne, es ist genau das. Also wir arbeiten sozusagen gemeinsam einen super starken individuellen Glaubenssatz aus, mhm. der dich zieht. Und wir legen die Musik dazu, weil nämlich Musik sozusagen jenseits deines Gehirnes, jenseits deiner Gedanken, also der, der Hörsinn ist ja das, was als allererstes ausent, aus, fertig entwickelt ist im Mutterleib. Das heißt, wir sind sozusagen mit dem, mit dem Hörsinn sind wir auf eine so tiefe Art und Weise in unserem Unterbewussten drin. Mhm. Und das heißt, es ist der Glauben, der neue starke Glaubenssatz plus ein Klang. Und dieser Klang ist eben sofort ein neues Gefühl.
0: Und nicht nur eine mhm. Absicht. Okay, das heißt, es geht auf eine Art, ich beschreibe es jetzt mal in meinen Worten, tiefer. Es ja. ist etwas, was, was sozusagen nicht über den Ratio oder über den Verstand oder über die Logik oder über ein Vorhaben funktioniert, sondern... Ich kann es anders fühlen. Mich erinnert das so ein bisschen, wenn du sprichst, wie gesagt, ich komme aus einer ganz anderen Welt, aber mich erinnert es so ein bisschen an ein Soundtrack oder ein bestimmtes Lied, was man vielleicht in einer bestimmten Phase seines Lebens häufig gehört hat oder genau. so. Also das kenne ich auf jeden Fall so aus der Pubertät zum Beispiel oder so, wo man vielleicht sehr starke Emotionen in eine genau. positive oder manchmal auch irgendwie dramatische Richtung hatte, dass man das ja noch so nachfühlen kann oder so Filmmusik oder so aus bestimmten Momenten, finde ich, da spürt man wirklich noch dieses Gefühl, was man auch gefühlt hat in dem Moment, wo man das das erste Mal gehört hat oder in genau. der richtigen Phase. Und das
1: nutzen wir halt. Also zum Beispiel, mhm. wenn ich jetzt möchte, dass, dass ich sozusagen ein bisschen in den Geldflow komme, da stand, entstand bei mir irgendwann der Glaubenssatz, oder dieses Bild, ich sitze am Klavier und so wie, wie mir Töne kommen, rieselt Geld, Geld kommt einfach von oben, so ein bisschen sterntaler -mäßig. So ein Bild hatte ich vor Augen und dazu habe ich mir eine Musik gemacht. Und es ist jetzt halt jedes Mal so, wenn ich an der Stelle wieder mal in so einen Schatten reintrete und, und eng werde und sorgenvoll werde, dann muss ich nur an diese Musik denken und sofort bin ich einfach auf einer anderen inneren Ebene gelandet durch, durch diese Musik.
0: Mhm. Das finde ich super spannend. Was würdest du denn sagen, gibt es Menschen oder sind alle Menschen gleich empfänglich für musikalische, akustische Reize? Gibt es da sehr starke Unterschiede? Also du hast ja natürlich wahrscheinlich ein wahrscheinlich anderes Gehör und bist sozusagen anders ausgebildet und so weiter als jetzt, sagen wir mal ich. Aber ähm, sagen wir mal, unter den Menschen, die das nicht beruflich machen, sind wir alle sozusagen von dem Sinn des, des Hörens, ähnlich ausprobiert. Also berührt es uns ähnlich oder gibt es da total große Unterschiede? Gibt es Menschen, die sagen, Musik berührt sie gar nicht und andere berührt es total stark? Das kann ich mir echt schlichtweg nicht vorstellen.
1: Was, was kannst du dir nicht vorstellen?
0: Dass es Menschen nicht so stark berührt, Musik, weil das, ich glaube... Das wie, wie nimmst du das wahr aus deiner Also,
1: Also ich, ähm, wir wissen ja natürlich schon, dass äh, wenn Menschen über den akustischen Sinn gehen, dass das nicht die, äh, die Masse der Menschen ist. Also ich, ich habe das mal irgendwie in meiner Mentaltrainerausbildung müsste ich die Zahlen nachschlagen, aber das waren 13 Prozent oder 20 Prozent. Die meisten gehen über das Visuelle, das Auditive ist nicht so breit verbreitet. Mhm. Ähm, Trotzdem wird natürlich jeder Musik kennen, die ihn, wie du das gerade erzählt hast, an bestimmte Situationen erinnert oder auch bestimmte Situationen begleiten. Und ich denke, dass tendenziell diese Menschen eher nochmal, wenn sie von mir lesen, auch nachfragen. Dass jemand, der sozusagen ähm, sowas nicht hat, mhm. dem muss man das sehr, sehr dolmetschen. Und da sind schon die Menschen sehr verschieden. Mhm. Was dann auch noch immer noch mal kommt, ist so die Frage: Muss ich dafür musikalisch sein? Mhm. Muss ich dafür Klavier spielen können? Muss mhm. ich dafür von klassischer Musik eine Ahnung haben? Also es ist ja so: Ich mhm. komme ja aus der klassischen Musik her. Das heißt, das, was ich hier improvisiere, wird hat immer ein bisschen klassischen Anklang. Mhm. Nein, muss man natürlich überhaupt nicht. Es geht einfach nur um, dass meine Aufgabe ist, wahrzunehmen. Also ist das zum Beispiel, wie soll ich das jetzt sagen, also was, wahrzunehmen, wie kann ich diesen Menschen und diese neue Absicht in einen Klang bringen und wenn ich das dann mache, kommt das da auf der anderen Seite an, sagt der jemand, oh Aha. ja, das berührt mich total oder bin ich noch falsch? Mhm. Das ist meine Aufgabe und dann manchmal, bei manchen Menschen muss ich mehr nachfragen, bei manchen muss ich fragen, was macht es mit dir, stimmt die Musik? Und dann kommt so die Korrektur, nee, das hohe nicht, das tiefe, ja. Mhm. So Und dann fängt man so an, ein bisschen zu probieren. Und mit anderen ist es so, dass diese Musik sofort sitzt. Mhm. Also ich hatte da auch schon wahnsinnig ergreifende Momente, also wo wirklich auf der anderen Seite Tränen geflossen sind, weil sie gesagt haben, du hörst genau, wer ich bin. Und dieses mhm. als ein Klang wiedergegeben zu werden, das ist so einzigartig und das kann also richtig überwältigend sein für die Leute.
0: Mhm. Das ist
1: aber schon sehr verschieden auch, ja. ja. Bei manchen muss man mehr nachfragen, und aber man muss nicht musikalisch dafür sein.
0: Weil du hast ja auch gesagt, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die vielleicht Selbstständige, die das auf ihrer eigenen Website als Art Trailer oder ähm, so eine Art akustische Visitenkarte von sich sozusagen rausgeben, um zu zeigen und auch fühlen zu können, wer ich bin. Mhm. Ähm, so, wie ich es verstanden habe, sind es aber auch viele, die es für sich selber nutzen, viele Menschen. Oder? Die ist dann wirklich in schwierigen Phasen oder wenn sie vom Weg abgekommen sind oder so, wirklich, ich sag mal, wie, ja, wie eine Affirmation. Da gibt es ja auch irgendwie Menschen, die sich selber positive Affirmationen sprechen oder die von Coaches sich erstellen lassen oder sowas. Das heißt, die meisten nutzen diese Musik dann, um sich selber wieder zu zentrieren und in ein bestimmtes Gefühl oder ein bestimmtes Commitment mit sich selber zu bringen. Genau,
1: das ist aber eigentlich eher, weil es mir mehr Spaß macht. <lacht> also ich habe schon auch Jingles erst gemacht für jemanden ja. und ich habe auch schon ähm, so Intros und Outros gemacht, was ich wahnsinnig spannend finde, weil im Grunde genommen ist der gleiche Prozess vorher, ja. dass du wirklich mit jemandem sprichst und fragst, was ist der Kern deines Business ja. und wer bist du als Person? Und das versucht man in Klang zu bringen. Aber letzten Endes bei, dieser, bei den anderen Sachen, die ich eben erzählt habe, bin ich in einem Prozess mit den Leuten drin. Ja. Und es geht auch um berufliche Türen öffnen zum Beispiel, an der Stelle sich klar zu werden, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Mhm. Na, und mhm. äh, und dieses, dieser Klärungsprozess, der dann eben nochmal mal tief, in, tief ins Unterbewusste geht über einen über Klang, ähm, der hat wirklich auch eine berufliche Klärung ganz, ganz häufig dabei, an, die sich ganz konkret
0: an dem Tun auch ausmacht. Was tue ich eigentlich? Und wie mhm. tue ich es? Apropos berufliche Klärung. Und du hast eben gesagt, du kommst aus der klassischen Musik sozusagen, ähm, wie hat sich das, und das ist für viele von unseren Zuhörerinnen auch immer so wahnsinnig spannend, wie sich ähm, Karrieren, Selbstständigkeiten, wie die sich so entwickeln. Du hast auch gesagt, das ist jetzt ein Teil von dir, sozusagen von deinem Business, von deiner Tätigkeit. Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du da hingekommen? Naja, tatsächlich,
1: das ist, wir äh, wissen alle, 2020.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe Anfang des Jahres 2020 noch geglaubt, dass es an mir vorbeigeht. Wir hatten ein Konzert mit dem Chor. Fertig, es war so schön, das Programm war so richtig toll gearbeitet ja. und geprobt und dann haben wir drei Tage, bevor das Konzert sein sollte, abgesagt, weil der Raum geschlossen wurde und naja, ich bin durch den Lockdown gegangen und ich bin, ja. ähm, bin in einem riesen, also mich hat es jetzt nicht so aus der Kurve gehauen finanziell wie andere, weil ich eben immer sehr und vom Unterrichten auch gelebt habe und ich habe mhm. sofort umgestellt auf Digital unterrichten mhm. Aber ich bin natürlich verbunden gewesen mit einem Feld von Musikern und der Frage, was ist deiner der Gesellschaft wirklich wichtig? Mhm. Und ich bin, das gebe ich ganz ehrlich zu, im ersten Lockdown, ich habe irgendwann gemerkt, es ist eigentlich mein Sabbatical, was ich seit Jahren gebraucht habe. Mhm. Und bin da einige Wochen ohne einen Plan, Tag aus, Tag ein im Wald gewesen. Bis mir irgendwann im, im Sommer klar wurde, ich bin Musikerin und ich möchte mit nichts anderem mehr mein Geld verdienen, als mit Musik machen. Ich möchte mhm. nicht mehr, weil man für Musik so schlecht bezahlt wird, was anderes machen. Nein, ja. das bin ich. Und das war der Kern. Und dann habe ich so Aufgaben bekommen. Dann sagte mir meine damalige Mentorin, Mensch, mach doch mal ein Lied. Mach doch mal dieses, mach doch mal jenes. Mach doch mal eine Tagesmusik. Und dann habe ich, ich weiß noch, im August 2020 gesagt, Ich spinnt. Und dann habe ich es aber einfach probiert und habe es dann Leuten zu hören gegeben und habe gemerkt, erstens, mich selber berührt es total, was ich da mache, uh -huh. was erstmal mit meiner Ausbildung gar nichts mehr zu tun hat. Denn also wir in der Ausbildung, wir lernen improvisieren zu einem bestimmten Zweck und ich hatte immer das Gefühl, ich kann das einfach gar nicht. Uh -huh. Und ich habe mich dann gelöst. Ich habe einfach ganz frei meine Finger laufen lassen und habe mir das angehört und habe gemerkt, wow, das ist eine Klangsprache, die mich total berührt. Und andere haben das auch gesagt. Uh -huh. Und das war so die Kernzelle und dann habe ich ähm, eben auch ausprobiert und Zufallserlebnisse gehabt, wo ich gemerkt habe, also zum Beispiel hatten wir im Mai 2021 ein Summit mit mehreren Frauen und da habe ich eine Einheit gegeben und ähm, habe mit diesen Frauen gearbeitet und habe sie gefragt, wo möchtest du in einem Jahr sein? Hast du einen Satz dafür? Hast du eine Qualität dafür? Hast du eine Bewegung dafür? Mhm. Und das haben wir dann am Ende des Tages zusammengefasst, Satz, Bewegung, Musik. Und das ist der Soundanker, das war, vorher gab es das nicht. Mhm. ich habe einfach gemerkt, wie dieses Verankern von einer Absicht, wo ich sein möchte in einem Jahr, also wie schnell das geht, wenn du eben einen Klang dazu hast. Mhm. Mhm. Ich bin also, was das jetzt angeht, was äh, diesen Sound Experience Creation angeht, bin ich immer noch in der Aufbauphase die anderen Sachen, Konzerte singen, soweit man es darf, das ist natürlich keine Aufbauphase mehr. Mhm. Also Und ich finde es auch sehr schön, denn ich bin, werde dieses Jahr 54 und ähm, ich muss mich schon auch mit dem Gedanken fragen, es, es gibt natürlich viele Sängerinnen, die stehen, also es gibt immer wieder Sängerinnen, die stehen auch mit 70 noch sehr erfolgreich auf der Bühne, aber es kann eben sein, dass das auch nicht mehr geht. Mhm. Es ist auch anstrengend, das Bühnenleben. Und von daher bin ich an der Stelle ganz egoistisch auch, Echt super glücklich, dass da als Musikerin nochmal was ganz Neues aufgetaucht ist.
0: Das heißt, es war aber auch bei dir selbst, wenn ich es so raushöre, auch ein Prozess, wo es nochmal um deinen Kern ging und ja. um eine Krise, aus der es entstanden ist. Was ich mir auch vorstellen könnte, korrigiere mich, wenn das anders ist, aber dass vielleicht auch doch einige Menschen, die zu dir kommen, eben auch entweder in der Krise sind oder nochmal sich mit ihrem Kern neu zusammensetzen. Weil ich sage mal so, wenn wir gerade in so einem Groove sind, wo wir ziemlich zufrieden mit uns sind und sagen, ach, eigentlich komme ich, ich, erreiche meine Ziele easy peasy, ich fühle mich mit, ich weiß, was meine Werte sind, ich stehe da gut hinter, ich stehe da mit beiden Beinen im Leben, dann ist es ja nicht ganz so oft so, dass wir uns sagen, ach, ich wünsche mir so eine Affirmation oder ich brauche nochmal so eine neue Verankerung. Das heißt, wenn ich so zuhöre, höre ich aus, dass es vielleicht ein gemeinsamer Nenner sein könnte, dass sozusagen dein deine Neuausrichtung oder eine Re Ausrichtung, die du jetzt gefunden hast, auch durch diese Krise entstanden ist und dass da auch ähm, du dich sozusagen mit deinen Kunden triffst an diesem Punkt, wer bin ich eigentlich, was ist der gemeinsame Nenner von mir und dieser Musik zum Beispiel, was ist das? Genau, es ist also
1: ganz häufig wirklich so auch, ähm, wie gesagt, zum Beispiel eine Mediatorin oder eine Sozialpädagogin, mit der ich gerade zusammenarbeite, die schon die Frage hat, was soll, bin ich da beruflich auf dem richtigen Weg? So irgendwie ist es nicht alles richtig gut, wo möchte ich eigentlich hin? Und mhm. da machen wir ein zwölfwöchiges Mentoring-Programm, wo eben diese Arbeit mit der Musik ergänzend eben der Baustein ist, den ich dann mit, den ich da jetzt mitbringe, mehr als das, was andere dann so haben. Und
0: das, da geht es um Wendepunkte und um die Ich-Findung auch, ja. Das heißt, wenn uns jetzt jemand zuhört, die oder der gerade an einem Wendepunkt steht oder ähm, vielleicht auch gut darin ist, wir haben ja in unseren Programmen und auch in unserem Mastermind auch viele Frauen, die sehr gut darin sind, sich Ziele zu setzen und, und auch dahin zu laufen und die Meilensteine, die dahin sozusagen führen, auch zu gehen, auch zu nehmen in einer Gemeinschaft. Trotzdem hören wir ja auch immer wieder, dass es Menschen gibt und das kenne ich auch selber persönlich natürlich, ähm, wo unterwegs einfach auch so ein bisschen die Verbindung abhanden kommt. Ja? Also dass ich so, dass man weiß, okay, mein, ich habe ein Umsatzziel für das Jahr oder ich habe ein Akquiseziel oder ich habe ein Ziel, was ich, wie ich leben will, wo ich leben will. Ähm, aber wir kennen das schon auf jeden Fall auch gut aus unserer Arbeit, dass, dass einem schon manchmal so ein bisschen die Sinnhaftigkeit, die Verbindung, die Tiefe fehlt und ich kann mir gut vorstellen, dass das etwas ist, was man mit dir ganz gut bearbeiten kann. Habe ich das so, also kannst du das fühlen, wenn ich das so sage?
1: Total, weil es geht letzten Endes im Kern, wenn äußere Krisen eintreten, wie nicht genug Buchungen oder so, dann hm. ist da auf der tiefen Ebene immer dahinter, dass äh, du nochmal die Frage stellen darfst, äh, wer hm. bin ich eigentlich wirklich? Was gebe ich der Welt mit? Warum? Was ist mein Lieblingskunde? Und hm. warum ist das mein Lieblingskunde zum Beispiel? Also... Hm. Ähm, und da genau an dieser Stelle ist eben, wo ich einfach wahnsinnig gerne hinhöre und mit den Menschen arbeite, wer bist
0: denn du eigentlich wirklich? Hm. Also an all die akustisch funktionierenden Menschen oder die, die neugierig sind oder die, die vielleicht noch gar nichts damit am Hut Sinnlich. haben, aber das einfach spannend finden, ja. ähm, die uns gerade zuhören. Ich meine, wir haben einen Podcast, das ist ja auch schon mal ein Mittel, was auf jeden Fall über das Hören funktioniert. Ja. Dann ähm, schaut gerne mal in unseren Show Notes vorbei. Wir schreiben natürlich alle Kontaktmöglichkeiten zu Susanne Böhm in die Show Notes und sind super gespannt, was ihr so dazu denkt. Weil es ist ja eine, schon eine kleine Nische sozusagen, die wir heute hier im Podcast einmal vorgestellt haben und wir sind sehr gespannt, was euch dazu so durch den Kopf geht. Also nutzt super gerne auch die Kommentare und die bekannten Wege, uns mitzuteilen, was ihr so darüber denkt, was könnt ihr euch unter vorstellen? Und wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, übergebe ich sozusagen natürlich die Fragen gerne auch an Susanne oder schreibt ihr direkt. Ich glaube, dass du dich da bestimmt auch freust, wenn neugierige Nachfragen kommen, wie das Ganze noch weiter funktioniert oder wie man sich das vorstellen kann und wie man auch mit dir zusammenarbeiten kann natürlich.
1: Ja, absolut. Und da entstehen auch solche Fragen, entstehen auch immer noch mal neue Angebote. Das wirst mhm. du ja wahrscheinlich auch kennen irgendwie. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja. Ja, super. Ich finde es mega spannend. Ich finde gerade so diese Frage, ähm, darf oder wie fühlt sich der Weg zu diesem Ziel an? Ähm, wie stark bin ich mit mir und meinen Werten, meinem Warum, meiner Essenz verbunden, finde ich super, super spannend. Und ich glaube, dass das für viele Menschen noch mal einen komplett anderen Blick darauf ähm, ermöglicht, da mal drüber nachzudenken, ob das vielleicht auch noch mal auf eine andere Art als in einem Vision Board oder in einer Affirmation sozusagen darstellbar ist, was ja schon so ein bisschen populärer ist. Also wir sorgen sozusagen mit der Folge hier heute, dass es auch nochmal einen neuen Weg geht, der über die Akustik und über einen Sound geht. Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du ähm, ja, dein Wissen mit uns teilst und uns in diese kleine Welt mitgenommen hast, die für uns ja ganz neu ist.
1: Ja, Mensch, danke, Laura. Danke auch für den Platz hier einfach in deinem Podcast, in eurem Podcast. Ich freue mich da echt sehr und ich
0: fühle mich auch geehrt. Super, vielen Dank dir. Und euch allen wünschen wir jetzt eine spannende Woche weiterhin. Vielleicht haben wir ein bisschen euer Gehör geschult, euer Öhrchen gespitzt und wir hören uns wieder zur nächsten Folge am Freitag und freuen uns sehr, wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst und ein paar Likes und einen Kommentar und auch gerne Rückfragen. Macht's gut, bis dann. ciao, Ciao.